0: Vraćamo se htio dalje da pričamo u kolima US 50 put kroz zapadnu Virginiju. Uh ne ne ne, jedna stvar je da se trebalo pričati o
1: društvenim igrama, al tako, ali mislim ste da ti spomenuli još jednu stvar pa smo mogli
0: da pređemo na drugu stvar, samo što se sam zaboravio, sam... uh, dug je put pred nama, još puno stotina kilometara, možemo prvo o društvenim igrama.
1: Okej, okay, um uh, mislimo tema je da neke stvari koje padi upravo na pamet, mi se čini da čak i u Srbiji, pre što sam otišao u prijateljnih deset godina zanimljivo je čime je to uslovljeno ali mislim da smo u nove renesansi društvenih igara koja je veriko me erovatno eksplodirala s obzirom na to da se dosta stvari lakše distribuira preko interneta i nije toliko teško stvari koji se spomeno u jednoj od konverzacija, znači napraviti nešto, oštampati nešto, tako da neko koji u svojoj male radionici u garaži može lakati izađe na a e, Mislim da, s obzirom i da, na to da smo sada proveli četiri dana na meslu, da smo se mahom bavili igrajući društveni igre kao svaki a um, mislim da živimo u nove renesansi društvenih igara i drago mi zbog toga s obzirom da naš znači, neke stvari koje misliš a internet, a tehnologije, a oslepećemo, nećemo biti znati kako da pričamo s ljudima, ali ljudi dalje žele da pričaju s ljudima, i da igraju igrice s ljudima. Uđu.
0: Slažem se, ono ono što daje nadu da neće naša deca biti zalepljena za internet, jer što ono, kada je internet, kada su ekrani postali rašireniji ono, za našeg života, to je nešto novo i naravno da će se zalepljiti za nešto što nisi imao pre toga u svom životu, pre toga 15-20 godina svog života, na mom primjeru, malo manje na tvom. Ali za ove generacije koji se sada rađaju, za moju decu, to je deo pozadinske buke, to je samo još jedna stvar, tako da je ekvivalentno provesti vreme za iPadom ili u šetnji ili igrajući neku društvenu igru ili čitajući fizičku knjigu znači to su sve opcije i jedna nije bolja ili lošija od drugih tako da društvene igre su definitivno jedna od opcija koje su više u igri od drugih baš za našu porodicu zato što se i kvalite društvenih igara jako popravio u poslednjih 20-30 godina uh, renesanca u Americi je počela mislim pre deseta godina kada su euro igre došle na tržište pre svega mislim da su i Satvers of Catan i uh, evropske igre koje su eksplodirale u Americi i onda je došlo do velikog broja američkih proizvođača koji su neki kopirali tu vrstu igara gde se skupljaju resursi i gde Uh, jeste kompetitivna igra, ali nije baš direktna ubilačka kompeticija sa, sa drugim igračima, već više borba za iste ograničene resurse, slično stvarnom životu. Sa druge strane javila se paralelna američka škola društvenih igara, koja se meni možda čak i malo više sviđa, gde postoje narativne igre, koje zavise dosta od uh, priče i koje se nadovezuju na... RPG-e role-playing igre koje ovde postoje od kada kad je počeo D&D 80-ih predpostavljamo ranih 80-ih gde ima puno teksta na kartama karte različitih veličina, puno malih žetona puno tabli gde su kutije za igru teške po 10-15 kg karikiram ali jesu jako teške i za koje treba malo više vremena naučiti igru ali, ali jako zadovoljavajući ispričati celu priču ako imate 4-5 sata da, da odigrate to I treća linija igara, koja čini mi se ovde postala popularna sa Cards Against Humanity, koji je tipičan primer igre koje je lako napraviti u doba interneta, jer može da, može da se distribuira digitalno sasvim. To su igre koje su zasnovane isključevo na kartama i koje zavise pre svega od direktne interakcije između što više učesnika, koje imaju jednostavna pravila, što više ljudi učestvuje, to je zabavnije, ima puno humora, improvizacije itd., itd., i i to su uvek roleplaying igre Pathfinder, D&D i mi smo igrom prilika probali tri od te četiri znači nismo ništa onih detaljnih nismo ništa od Fantasy Flight igara igrali, ali jesmo ostali 3.
1: Da, za, 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 on, par komentara pada na pamet, mislim isto jedan od aspekta od koji možda načine koje sam dizajn društvenih igara evolirao u poslednje vrijeme Um, ako je meni primetan Do ovde do koji se meni više sviđa To da takođe imaš Igre koji su kompetitivna karaktera Gde opet zero sum Znači kompetiraš za ogranično grosto resursa I čak ne zero sum, ali postoji pobehnje na kraju igre Ali drugi aspekt svega toga Je da postoji čitav porast igara U sim tim drugim domenima mehanika Ali koje su uh, Kooperativne igre Da si ti sa drugim igračima boriš protiv same igre Što može da se filozofski nastavak igara poput Dungeons and Dragons da imaš koji kolaboriraju protiv igre koju moderira Game Master, ali a, u ovom slučaju tu ulogu preuziva malo robustnija, jasnija i ograničenija mehanika, ali poput Fantasy Flight igara, znači gde imaš detektivsku priču sa srednjom poličanom teksta, gde treba da reći neki problem, imaš različite likove sa različnim karakteristikama relativno modularnu tablu, ali, u principu, kooperiraš sa drugim igračima protiv igre, tako da... Jer mislim da je velika barijera ljudi kod ulaska u igru, pogotovo profili igrača koji je za društvene igre, je neko koje je, verovatni, introverta, manje ekstrovert, u tim situacijama gde, sa druge strane, je, verovatni, manje socijalno disponiran, ne socijalno indisponiran, u odnosu ljudi koji igraju druge vrste igara, a problem je prijemčivosti tih igara je nekada vrlo kompetitivni, čak i neko bi nazvao toksičan karakter toka tih igara, gde ljudi postanu toliko kompetitivni da ne shvataju da drugim opropaštavaju zabavu u time što se oni zabavljaju. Um, ali mislim da samo tim malim promjerima načina na koji igre funkcionišu se otvora čitav novi aspekt za ljude koji ono, i potencijalno su bili odbijeni takvim vrstama. Um, situacija i druge strane baš to što kažeš neke igre koje su sada manje bazirane na velike količine pravila, a više se baziraju na nekom blagom roleplayingu, bez roleplayingu, ali koje imaju određena pravila igre su da moderiraju i da učine ga zabavnijim. Mislim da otvaraju horizonte za ljude koji su možda ekstrovertni i više su možda okrenuti ka glumi ili čemu veća Uh, u ovakvim igramom mogu da se iskažu jedan od takve igra dve takve igre smo igrali u prethodnih par dana uh, što me je meni bilo jako zanimljivo da ono, okej okay, imaš neka pravila na početku, ali nije samo mehanika pravila već je i, i ovaj ono, igranje u tvom liku tako kažeš, tako da je manje više kao improvizacija slaš pozoriš na predstava gde uživo kreiraš narativ sa drugim igračima
0: tipičan primer e, kooperativne igre naravno Pandemic, koji postoji u ono, 50 različitih varijanti. E, zanimljivo, inovacija na tom polju su Legacy igre, gde to su igre koje počnu sa jednom tablom i jednim setom pravila, i svakom sledećom igrom se tabla trajno menja, i pravila se trajno menjaju u cilju pričanja neke priče. Tako da postoji Pandemic Legacy, gde počnete sa jednim virusom i standardnim standardnim pravilima za regularni pandemic ali kroz igranje virus mutira, različiti gradovi padaju različite stvari se dešavaju, likovi umiru, menjaju se tako da nakon 12 igranja 12 do 24 pošto igra fiktivno traje godinu dana, za svaki mesec imate dva pokušaja tako da za 12 do 24 igranja tabla je potpuno Drugačije. I sada postoji još, još tih igara koje su Legacy igre i to je neka kombinacija, može da se napravi event diagram različitih vrsta tih igara. Ove Legacy kooperativne igre su kombinacija klasičnih kooperativnih igara tipa Pandemic i ovih narativnih igara tipa Fantasy Flight igara. Ne znam koliko toga je dostupno u Srbiji, u stvari. Vrlo je dostupno i toga sam svesao zato što, eto, nepostavljeno prema što sam
1: otišao i ja sam bio u situaciji da sam... I opet mi... Samo hoću napraviti mali komentar da se profili igrača koji igra ove igre polako mijeni. Mislim da veliki deo svega toga malo iskidanje i da predrasloda po pitanju igranja ovih igara gde su one rezervije sam isključivo za opet socijalno čudne a, štrebere, gde ono ljudi koji su cool ili šta god ne igraju te igre a, mislim da drago mi da se ta da se ta predrasla da skida a u Srbiji konkretno, barem u mom rodnom gradu na Čupanču, prema što ću otići neće je bilo možda 2015, već tada je bilo ono popularno i mu su tu neko ekipu drugara da smo igrali, igrali smo Arkham Horror igrali smo, znači mogu si da kupiš, da naručiš i nije bilo toliko skupo, znači ceni su bile uporedive, čak možda i malo niže s obzirom da verovatno distributeri i proizvođači prilagođavaju cenu samih igara i on. kupovnoj moći od lo lokaliteta, tako da su bile pristupačni u tom smislu, a baš u tom periodu, u konkretnom panču, jeste se otvarao gaming klub gde on imaš kao bar, možda naročeš, ne znam, piće, šta god, ali u isto vrijeme imaju oni neke svoje igre, ali možda doneseš svoje igre gde imaš gomilu stolovo da ljudi igraju, te često tam neke od mojih rođe u prvnog par godina dosta igraje, to je baš jedan od njih je Dungeon Master u svojoj D&D 5 kampanji. Tako da mislim da su u Srbiji dosta a, se popularizovali, mislim u velikoj meri kao je rezultat interneta i toga što te sve stvari možeš da sad čitaš gledaš na internetu.
0: To je super. Ono što me interesuo je kako funkcioniše, pošto nikada nisam igrao ni D&D ni Pathfinder u Srbiji, kako funkcioniše prevod svih tih knjiga na konkretnu igru koja se igra u Srbiji? Da igraju na engleskom ili šta rade?
1: Da, ne znam da postoji prethod uh, prevodi ono rule bookova, ono pravilnika, možda i da, ali mislim da je veliko meni igraš mešan. Znam kako smo igrali Arkham Horror, znači, Arkham Horror je sve na engleskom ali ovaj, ti polučitaš na engleskom ali dok igraš, konverziraš na srpsku sve vreme. Tako da kapiram da je kombinacija tih stvari. Tako da, da, neopakvno ti je znanje engleskog da bi igrao dosta ovih igara pogotovo oni koji se rotiraju mislim za katan ti ne treba engleski katan je isto popularan um, ali za igre poput Arkham Horror ti treba se obzirnimo tekst koji se čita i osobine likova, mehanike koje zavise od teksta.
0: Kada bih prevodio jednu igru na srpski, volao bih da prevedem možda ih hoću jednog dana, Twilight Struggle ne, pravo e, volio bih da preve, ovo je za 79 jugo, ovo je ako hoćeš da ideš u ja, Charleston, tamo pravo Fairmont. Okay. Fairmont i tamo ima jedan Premonti Brothers znači to je bila opcija da stanemo ovaj Morgantown, ali ne, bolje da stanemo na onaj izdržan izdržan izvini prekisit, aha Uh, da, preveo bih uh, Twilight Struggle ili Sumračna borba koja je igra za dva igrača gde je jedan igrač uh, Amerika, drugi igrač je Sovjetski savez uh, igraju u periodu od 1946. do 1989. godine svaki potez je određeni broj godina i uh, tabla je mapa sveta, karte koje ulaze u igru su u različita istorijska dešavanja u tim periodima i to je nešto naj, najbliže st i strategijski i taktički nekoj od, podnamo, ozimnih igara na tabli tipa šah i go, ali mnogo zabavnije i se mnogo više narativnih elemenata. Ali što se tiče same strateških i taktičkih elemenata jednako je kompleksna ako ne i kompleksnija od uh, tih igara. I, za razliku od njih, približnije stvarnom životu, jer ono što ja volim U igrama na tabli je element šanse, verovatnoće i sreće. Mislim da generalno ne može da ima prave igre bez nekve, nekakve nasumičnosti i randomizacije. Bilo da su u pitanju kockice koje bacaš, bilo da su u pitanju žetoni koje izlačiš iz vreće ili kako god, ali neka nasumičnost mora da postoji.
1: Da, mislim, nemam nešto mnogo previše komentara, osim da, mislim, da mi je drago zbog sve rastućeg interesovanja za ovu vrstu razvonode, različno da li to isto vrijeme je rezultat toga što ljudi imaju više slobnog vremena i mogu da ga troše na različite načine, uključujući i ove koji, mislim, nemam ništa protiv igara na računaru, a, ali mislim da... Pogotovo za ljudi u nekim našim godinama gde želeš da napraviš malo sklopi socijalizacije, a da to ne mora uvek da bude fizička aktivnost ili izlazak gde je ovo super varijanta, barim za ljudi koji žele tako da provode svoje slobodno vreme. No.
0: Sada smo završili sa... Hvala uspevima, prelazimo na cinični deo razgovora o igrama na tabli, jer mogu ti reći tačno zašto je došlo do eksplozije igara na tabli, naročito ovih vrsta koje se proizvode. To je zato što ljudi naših godina i stariji, koji generalno imaju afiniteta prema takvim igrama, su sada u primarnim dobima kada zarađuju i imaju višak para, a generalno manje dece, tako da mogu da troše novac na te stvari i opet cinični cinični pogled na sve te igre na tabli koje se prodaju da se sve one prodate tako da ne kupiš samo igru nego se obavežeš da kupuješ i ekspanzije za te igre i onaj, i ne samo ekspanzije već i različite metode organizacije različitih žetona karata, različite vrećice za karte da bi ih sačuvao različite umetke za kutije da bi bolje organizovao stvari u njima i police da bi držao sve to i software da organizuješ sve igre koje imaš na različitim policama. Tako da je jako dobra, spored na postoji toga što imamo jako dobre igre u koje možeš da uložiš dobro, kvalitetno vreme i provedeš ga sa društvom koji se nalazi fizički u prostoriji sa tobom. Ali... Mislim da su iza svega toga financije i, i višak para koje imaju ljudi naših godina koje su ovi ukapirali kako da, da uzmu. Mislim, možda retorto na to je da, da, ako ulaziš
1: u domene, da prelaziš od nekoga ko ono povremeni povrmeni konzument prema entuzijasti, ono na kraju da to postane hobi, definitivno, kada odlučiš da ti to bude hobi, to zahtevi određenu investiciju vremena i novca, ali ne vidim da ta razlika velika, odnosno nekako želi da se baje pecanjem ili nečim drugim. Znači čim da dosadneš neki novi ozbiljeni nivo, a, mislim da to zahtjeva, samo sad ovo stvar koja je postala to, a nije bila to pre, a, ali slažem se da možda u velikoj meri to rezultat funkcija toga što ljudi koji su bili izloženi takvim igrama sad im i pregođ da igraju bolje igre, a pritom i novca se bave tim, ali istovremeno njihova deca su izložena tome, tako da to nije loše. Pogotovo izdavanjem igrama da što možda naučiš o socijalnoj interakciji, pregovaranju, znači zavisi od vrste igre koju igraš, tako da imaju funkciju čak i kod dece, mislim, koji su u razvoju. Um, ali sa druge strane rešenje tog ciničnog problema je da imaš prijatelje koji su hobisti, i tako da ti ne moraš da se baviš tim te stvarima. <laughs>
0: Da, i ne moraš čak da budeš ni fizički na isto mesto da bi igrao te igre na tabli, u poslednjih godina i po dana, mislim, postojali su i pre, ali sada su naročito razvijeni sistemi, da i virtualno možeš da igraš igre koje imaš fizički, tako da postoje virtualne table, i sad neko može da pita, ok, ali zašto, ali zašto ne kupiš kompjutersku verđiju te igre, a ne da simuliraš igru na tabli na, u nekom softveru, um, ne znam, ti si imao prilike, e, iskreno nisam igrao te virtualne table, kako to izgleda, ima li nekog smisla? Pa igrali smo virtualnu tablu za našu
1: kampanju Pathfindera tokom pandemije i mislim da, kao je većini slučajeva, imaš prednosti i mane um, i da u zavisnosti od onoga što želeš da izvučeš i svega toga, um, možeš da znači odlučiš šta ćeš da radiš mislim da prenos na kompitoru toga što dosta stvari možeš da automatizuješ i malo da dodaš nekog ono u, da kažem ne, ne, neke boje time što imaš, mislim ja ko ja imaš ono dinamičko osjetljenje šta ti je ja znam ali sa druge strane a, mana svega toga što nisi fizički sa ljudima i nekad je zanimljivije biti u isti u ljudima zato što jedete, pijete zezate se zajedno A, tako da ja možda više naginjam kao ove situacije gde ako postoji mogućnost da igraš igru uživo, treba iskoristiti, ali ako nikako ne može da igraš igru uživo, je to jako teško iskoristivo, izgledam da postoji ono ekvilibrium u kojem ima smisla igrati stvari na daljinu, jer bolje igrati nego ne igrati, jer oni ima funkciju. Ne mnogo drugačije od onoga što smo pričali, ti će se tele poseta u medicini, gdje i dalje će razlovor uživo biti najbolja moguća stvar, s obzirom da smo ljudska biće i treba nam ljudski kontakt, ali da postoji i vreme i mesto za stvari na daljinu koje imaju svoje
0: ograničenje. I sledeći nivo udaljenosti od konkretne stvari, znači imaš fizičku igru na tabli koju igraš sa ljudima koji su tu, onda imaš virtualne table koje opet igraš sa ljudima koji nisu tu, koji su dalje od tebe. Treći nivu udaljenosti je da gledaš ljude koji se amaterski, poluprofesionalno ili profesionalno bave igranjem tih igara. Bilo YouTube vide, ljudi koji igra igre na tabli da bi video kako se nešto igra ili da slušaš ljude koji igraju Pathfinder ili D&D i tos su obično polo profesionalni profesionalni glumci, komičari, scenaristi koji čine svete stvari jako zabavnim, toliko zabavnim da neki put ljudi radije troše vreme slušajući druge kako igraju igre nego da oni sami igraju.
1: Pa da, ali mislim da to važi ono geslo, mislim da da ti igranjem futbola ne sprečavaš sebe duže da u tome da gledaš profesionalce kako igraju futbol, Tako da i jedno ne oduzima od drugog i čak mogu da se međusobno da dopunjuju jer neke stvari možete i ono. Igraš basket u dvorištu, ne znači da NBA će prestati da postoje ako ljudi odluče da igraju basket sami sa sami ruke. Dobrog rata ljudi koji su jako dobri nečim i primarno se bave time kako to izgleda, uvek je inspirativno i može tebe da inspiriše na za tvoje buduće sesije. Tako da mislim da Ne vidim problem u tome i mislim stvari da smo trenutno u transitornoj fazi gde da iz polu amaterskih u zadnjih 50 godina znači možemo da vidimo te stvari postaju sve ozbiljnije jer, hvala Bogu u Los Angelesu nema nedostatka glumaca, ima dosta glumaca bez posla, oni koji imaju tendencije da vole da igraju ovakve igre mogu da nađu kombinaciju talenta da od toga naprave veliki posao kao što je grupa koju mi intermitentno pratimo i jeste uradila
0: da, koji smo gledali ne jednom, nego dva puta uživo, jednom pre, drugi put nakon znak pitanja od pandemije verovatno nije nakon, za vreme a GCP, Glass Cannon Podcast, koji bih mogu da preporučam ako nekoga interese Pathfinder i uvodu pravila jer sada su već, ne znam, 300 i nekoj epizodi glavne kampanje, možda su već završili glavnu kampanju, ja sam presto da slušam pre par meseci i više ali možeš jako dobro da naučiš pravila i da ono čuješ kako to zvuči kada poluprofesionalci radu? Pa da, da čuješ kako ljudi koji dobro
1: igraju i tu igru igraju da bi imao ideju šta izgleda kao dobra igra. Znači, malo šale, malo podbadanja, ali u principu kooperacija sa zajedničkim ciljem dobrog narativa i dobre zabave um, u svemu tome. Um, dakle da, samo ne znam, no, Pathfinder je u principu kao Dungeons and Dragons, svako ima svog lika u igri sa kampanjom koju kojoj učestvujete godinama potencijalno se mm -hmm. mi definitivno učestvujemo tri godine <laughs> A, ne zbog toga što mnogo igramo, nego zato što malo igramo i sporo napredimo, ali opet je nešto što može se igrati diskontinuiran da se nastaje u bilo kom trenutku ali e, okreće se oko toga da postoji jedna osoba koja je Game Master ali like Dungeon Master koja je procesor čitavog sveta u principu ono što je bio kompjuter da neko igra koja generiše priču, narative i usmerava igrače, igra sve ostale li, likove osim igrača, a igrači sami po sebi imaju svoje karakteristike koji se međusobno dopunjuju, onda je zanimljivo što ima i element role playinga a, kao jedan aspekt svega toga, a onda isto vreme element porbe koji mnogo više taktički i strateški, a sve to je fino komponovan i izbalansirano, što meni fascinantno, u principu funkcionuješ kao software, Jer ono, ljudi pravaju svoje homebrew, ekspanzije, dodata pravila na određenim mehanikama koje su izbalansirane tako da nije sad kao ja zamislim nešto i to te tako može se stvori jer postoje određeno gniče. što čine stvari zanimljivije jer onda to obstimuliše kreativnost prije rešavanju problemu
0: pričos sad smo pričali o role playing igrama ali postoji puno youtube kanala gde ljudi igraju stare igre na table i to je čak i duže traje jer mislim da Will Wheaton to radi ona 10 12 15 godina ti se pričao nekoliko snimaka i nekoliko igara koje znaš samo po tome što si gledao Will Wheaton na kako to igra da
1: da da mislim da ima 10 godina sigurno ne znam ima baš 12 15 ali definitivno prethodnih
0: 10 godina dosta youtube kanala izašlo sa takvim sadržajem da preporuka za Sveto stavićemo u show notes